1: Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están? Acá otro lunes en esto, eh, yo soy dueña de mi historia. Y bueno, como lo prometido, hoy vamos a hablar la tercera parte del de Sexo como el origen del deseo y disfrute. Y acá tengo a mi mejor, a mi favorita persona conmigo, Raúl hey, Ya te estoy cambiando de nombre. <risa> <risa> es lo que oh veo. Oh my God, oh okay. Rubén, Rubén, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal va todo por allá?
1: Todo súper, 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 súper feliz y muy feliz de tenerte. ahora vamos a tener a Rocío y acá la tenemos. ¿Cómo estás,
0: Rocío? Muy Buenas. buenos días. Buenos días, perdónenme. Mi, mi computadora me pidió actualización de Chrome. Entonces, ya, aquí estoy.
1: Ya estamos. Acá estamos y, bueno, yo hoy prometo que voy a tratar, voy a tratar, no sé si voy a poder de no hablar tanto, voy a tratar vamos a ver si pasa o no pero bueno, para los que nos están escuchando por primera vez en, este, en, en esta serie de el sexo es origen, es el, como origen del deseo y el disfrute um, si nos puedes explicar vos Rubén de qué es lo que estuvimos hablando en estas dos series anteriores para que entonces we catch up
2: pues estuvimos hablando acerca ...de cómo nuestro origen verdadero es el placer. Porque de ahí, de ahí venimos todos, de, un, de una noche, tarde o cualquier instante de placer de nuestros padres, ese es nuestro origen. Y que realmente lo único que nos hace que nosotros podamos crear cosas en nuestra vida es el placer. Y, y es muy desafortunado, también estuvimos viendo cómo de repente... Eh, no podemos estar sintonizados al placer porque el placer nos lleva muchas culpas. Y, y estamos platicando de algo que, que tú y yo conocemos muy bien, Rocío, de cómo a las mujeres eh, les tenemos que hacer creer que no pueden tener placer porque es malo tener placer y mata a las mujeres porque ya pueden tener un hijo. Y seguimos viviendo con ideas del siglo antepasado y más, donde las mujeres tienen que controlar a lo como sea sus instintos eh, sexuales, porque ellas no pueden estar eh, teniendo placer ni incitar a los hombres, porque de eso también estuvimos hablando la, la, la vez pasada, de cómo las mujeres incitan a los hombres. Okay. <risa> no, no, pero de esa creencia boba de, de, de que te dicen, es que tú lo provocaste con ese escote, con esa falda, y como si los hombres también no, 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 no tuvieran una manera de controlarse, porque eso es para, pues, al, al final la involucra a todos, tanto a los hombres que parecerían animales, como a las mujeres que, que entonces son unas provocadoras y son malvadas, ¿no? Y, y, y hoy les quería desplaticar cómo esto lo podemos ver desde esa hermosísima historia de Adán y Eva. Porque oh, se... please No, o sea, ¿cómo, cómo empezó desde, desde Eva, que fue la provocadora, y por qué no fue Adán el que... No, la historia también podría ser, hoy es que Adán le tenía la curiosidad y Eva fue la valiente que arrancó la manzana.
0: Oh my God, yo creo que... No, quería... Dios, no hablamos de eso, no Pero quería, de eso. Comentarlo, quería comentarlo también porque es muy impactante como en todas las filosofías y culturas que existen en el mundo es la misma vaina. Acabo de estar en Valladolid y fui a vivir una experiencia del inframundo, una cosa espiritual padrísima en un cenote que se llama eh, Sasil Tunich. Es una experiencia uh -huh. muy impactante, pero espera, nos contaron la historia de la leyenda del Pupulbú, que es como la Biblia de los mayas, donde está involucrado un, un tema súper parecido a Daniela, donde pues hay todo un tema, no, no quiero como dar muchos detalles por, por obvias razones de tiempo, pero ¿qué creen? Que también es una mujer la que pues se inconforma con todo el rollo de los dioses y entonces va a un árbol, que es el árbol de la jícara, y entonces, eh, por más que los dioses le dicen que ella no bebe. Hacer caso. O sea, tienen como esta consigna de no se deben de acercar ahí porque ellos cuelgan las cabezas de unos gemelos que los desafían, las cuelgan ahí como si fueran frutos y esta mujer va y toca la cabeza y la cabeza mm. vuelta y le escupe la mano y entonces como castigo. Ella se embaraza de unos gemelos que son los que hacen este, cosas ahí muy intensas, ¿no? Entonces, siempre es como, como este rollo de la mujer que va y reta y tiene un chorro que ver con la creación, con el placer, con el dar a luz. O sea, es, es, es esta onda de la mujer como creadora de vida donde tiene que transformar esta onda de no al placer. Y todo este trabajo que hacemos para tratar de de rescatar esa parte femenina que tiene que ver con la creación de vida, ¿no? Perdón. Y no
1: que y no inclusive, no sé si fue con vos, hablo con Tata, no sé si fue con vos o con alguien más, Rosy, pero sí que era una mujer que estaba hablando y decía, yo creo que este origen de culpabilidad que tenemos mucho la mujer, no solamente eh, en, en que no podemos disfrutar bien el sexo, o que somos las provocadoras, pero también yo decía, mi, mi, mi teoría es un poquito esto de que viene de Eva, que fue la que fue a comer la manzana. Pero lo que pasa es que somos curiosas y somos valientes. Eso es lo que pasa. Esa es mi perspectiva. Ella dijo, ¿y esto qué es? ¿Y por qué no se puede comer? Pum, no me sé mucho la historia, tampoco voy a hablar, pero, pero creo que, que sí, que tienen toda la razón de que, que hay un mal... Es una, es una distorsión. Es una historia y que cada uno, como que en diferentes culturas, bueno, obviamente, donde vamos a poner que la mujer fue la culpable y desde ahí empieza todo y empieza este merengue. ¿Y sabes qué otra cosa? Estuve hablando... Estuve en una conferencia en San Diego, muy interesante, por eso creo que no voy a hablar tanto, porque hablé, y hasta estoy afónica, uh, pero no solamente la... Y, y por supuesto que estaba hablando de sexo, era de real estate, pero terminé hablando de sexo con todo el mundo. <risa> no sé por qué, la gente le gusta hablar de sexo conmigo. Uh, y, y hasta los hombres, yo conocí a alguien que el flaco está teniendo un drama ahí, que no sé qué, que no sé cuánto, y... y y tiene su pareja, pero sale con otras personas, ¿no? Pero a la final, si vos rascas un poquito, el tipo también se siente culpable de estar engañando. Uh, ¿Y por qué, Rubén?
2: Porque se siente culpable, porque al final del día eh, tenemos ideas muy equivocadas, como las que habíamos visto la vez pasada, de que toda la, toda la humanidad estamos diseñadas para tener relaciones monógamas, lo sí, cual no sí. es así y la otra es porque mezclamos con esta situación de controlar a, a, la, a la natalidad y controlar todo, eh, hicimos una gran unión entre el sexo y el amor.
0: ¿no? Una Bien. mujer
2: no se puede acostar con un hombre si no le prometen por lo menos amor, si no le prometen por lo menos algo. ¿no? De hecho, aquí en, en, en una ciudad de México que se llama Monterrey, antes del anillo de compromiso existe un anillo que se llama el anillo de promesa. Te prometo que algún día me voy a casar contigo. Y ya con el anillo wow. de promesa, pues entonces ya <risa> se, puede, se puede ya negociar otras cosas del sexo, ¿no? Porque wow. bueno, ya me prometió, ya, ya está ahí, ya... ya ¡Yo ya le momento. prometí! Ajá, entonces, eso es algo bien absurdo, pero... A esa parte donde tú dices, eh, es que la gente quiere hablar conmigo de sexo. Y es que algo que tiene Virginia es que Virginia es muy simpática y Virginia es muy ligera y se divierte y se ríe. Y eso son partes también maravillosas de una persona que sabe sentir placer. Pero desafortunadamente cuando una persona también es así, la catalogamos a veces de algo malo. Puede ser de, ay, es que mira, otra vez rezamos, puede ser la provocadora, puede ser la tonta, puede ser una persona que no se toma en serio la vida... Y lo cual es algo bien equivocado. Solo una persona que sabe disfrutar la vida puede crear cosas en este planeta. La gente que se pone muy estructurada y le da mucho valor a, a mi conocimiento y se cree muy profesional, siendo muy seria, difícilmente logra cosas grandes. Las únicas personas que logran cosas grandes, grandes ya de veras, son las personas que son felices y saben disfrutar. Una persona completamente estructurada a lo mucho logrará un buen empleo y, y tendrá sus medianas posibilidades de que sea muy bueno. Muy bueno. Okay. O sea, ¿Por qué? Porque hasta, hasta los que son presidentes y todos se saben divertir y saben hacer todo, toda esta parte del espectáculo y, de, y se diviertan de su personaje y hasta hacen bromas de ellos mismos. Y las personas que no saben hacer eso, entonces no saben crear. Y, y eso es bien importante porque mientras no podamos entender que, que la creación es con diversión, con placer, con bromita... Entonces no vamos a llegar muy lejos, porque a poco no chicas cuando han tenido sexo con alguien que les apasiona se han reído mucho con esa persona.
0: Claro, oh,
1: total, total. ¿A, total. a poco no. No,
0: no, ya, no eso es básico. O sea, cuando, eh, por ejemplo, yo tengo una hija adolescente que está justo en este rollo y que yo comento y quiero decirlo es urgente, urgente que las mamás de los adolescentes empecemos a entender y a transformar lo que es la educación sexual en la adolescencia y enseñarles a nuestras hijas que esto de la promesa y de que no que está prohibido disfrutar tu cuerpo y que está prohibido que si no te prometen, es urgente porque mandamos a la, a la vida mujeres anorgásmicas, mujeres con un chorro de tabúes y cosas que no les permiten justo disfrutar y ser, este, sentir placer. Hablaba con ella de eso y decía, cómo es maravilloso conocer una persona que te hace reír. Pasa a tercer, cuarto término, un montón de factores que a, a los que a lo mejor le dabas importancia que no la tienen, cuando tú conoces a alguien con quien te diviertes, hasta en la intimidad, ¿no? Es muy, muy importante. Ah, Exacto.
1: Totalmente...
0: Eh, no, coge, que si coge, Rubek.
2: Exacto, pero es que es muy importante cuando te diviertes, por eso, no, no se sé si han escuchado que dicen, este... Eh, es que me están haciendo una pregunta que no saben de qué parte de Monterrey hablas uy, mi estimada Malena, yo conozco tengo muchas amigas de Monterrey de, que están en la zona de Guadalupe que están en Monterrey Centro hasta la de, en, la de, en San Pedro que les dieron su de promesa a lo mejor tú eres muy joven y no lo sabes pero hay, hay gente mayor, <risa> claro que sí pero bueno eh, voy a regresar a esta parte que decía Rocío, de, de las mujeres, que mandamos mujeres sin orgasmo y así, es porque no sabemos que se diviertan de ellas mismas. Número uno, y te voy a decir otra cosa, en un hombre está mucho más común y permitido un hombre que se masturbe que una mujer. Uy,
0: ¿puedo Número
1: decir? Uno. ¿Bien? Y, Sí, yo también no quiero hablar más, de la masturbación.
2: De, de eso es mucho más común. Una mujer, no, o sea, espérate, no, pecado, sucia, todo. Un hombre... Bueno, pues sí, porque pobrecito, o sea, es que no se consigue una mujer. No sé si han visto, esas, es, a mí se me hacían unas cosas absurdas. Las mamás que dicen, es que se tienen que conseguir una mujer, pero, pero las mujeres no pueden hacer eso. Entonces, pues también se vuelve una cosa súper difícil para un hombre, porque tú pues, es que qué mujer si, me va, si va a querer tener sexo conmigo, pero es que no entonces, si ya no, ya le quita que sea valiosa, porque una mujer que quiere tener sexo sí le quita lo que sea, que sea valiosa. Y, y entonces, como dice Rocío, mandamos mujeres que no saben tener orgasmos, porque son las reglas tan absurdas y tan tontas que, que no, no sabemos qué. ¿no? Es como, como un niñito, un hombre o varón puede irse con su hija, con, con su novia adolescente de vacaciones. Pero si la niña adolescente se va con el oh. novio, no, uh. su mamá, su mamá quiere, no la de querer, no la cuida. Mira,
1: qué padre más malos, qué padres más inconscientes de mandar a es... su hija You know, y, empieza, y empieza y nos damos con un caño. Yo creo que eso también hablé mucho estos días, últimos días. Que para mí, siendo mujer, especialmente, estaba hablando, éramos un grupo de mujeres y hombres, ¿ok? Uh, y, y yo decía: el problema más grande no es el hombre en sí, es más la mujer
0: que juzga a otras mujeres. ¡Oh, mira esa! Ya otra vez con otra. Quiero decir algo bueno. bien importante. Te voy a decir: fíjate, hace unos días justo con este rollo que les comentaba. Eh, platicando con mi hija, yo, yo tengo muchos años sola, Rubén sabe, sabe perfecto de qué hablo, porque tengo muchos años sola, ¿no? Y muchos años lidiando con una educación bien castrante, donde el sexo era un tabú durísimo y este, vamos, X, ¿no? Detalles que no. Total que con este rollo de querer crecer y demás, platicando con mi hija, tomamos la decisión de comprarnos unos juguetes. Y hicimos una, una dinámica padrísima y nos compramos unos juguetes este, fuimos a una página, aprendimos, pedimos un chorro de, de asesoría y nos compramos unos juguetes. Mi hija tiene 16 años. Es importante Buenísimo. que lo diga, ¿no? Es muy importante sí. que lo diga. Tiene 16 años y entonces nos compramos unos juguetes y, y la experiencia fue súper divertida vida super enriquecedora, hablamos muchísimo, hablamos de la importancia que es que ella se conozca, que tome decisiones importantes en su vida acertadas, que se divierta, que sepa cuando tome su decisión por qué, para qué, este no desde el rollo este antiguo de que como dice Rubén que le prometan amor, que ella que ella siga su cuerpo, que se escuche. Entonces tuvo super padre, ¿no? Y wow este, fue algo que me encantó y, y, y lo viví tan padre. Yo tengo un grupo de amigas, nos conocemos hace más de 30 años, ¿no? Y nos decimos un montón de cosas, de todo tipo, y, incluido sexual, ¿no? Y de pronto son súper, súper, súper este, explícitas en sus conversaciones, ¿no? Creo que nos están mandando un corte. Este, platito sí. de después... Rubén. No, 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 sigue, sigue, sigue. sigue. Termina, termina. Entonces, lo que ocurrió fue que para mí fue muy natural... Este, comentarles y platicarles y, y les tomamos otros videos a los premiecitos y todo que nos mandaron en, en unos empaques todos bonitos de, de los juguetitos estos sexuales tan, tan divertidos que compramos. Y se los mandé al grupo este de mis amigas de treinta y tantos años con las que he hablado de sexo, wow, ¿no? O sea, muchísimo y de manera bien explícita. Y de pronto una de ellas, no sabes cómo reaccionó tan fuerte a cómo, eso es para la niña bebé, fue como, oh, wow. ok, no, o sea, yo no tengo ninguna niña bebé, tengo una hija de 16 años que tiene un periodo menstrual donde su cuerpo, ella es una mujer y tiene instintos sexuales porque somos seres sexuales y nos convendría a veces leer un poco de, hasta de ciencia, porque <risa> no, 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 no existe la latencia, o sea, Freud hasta se equivocó, o sea, somos seres sexuales desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos y no tengo ninguna niña bebé. Tengo una mujer en su casa que está aprendiendo a conocerse y a sentir que su cuerpo es un lugar seguro. Entonces me impactó muchísimo lo que despierta en las personas el, este cambio de decir, vamos a quitarle esta carga de prejuicio al sexo y digámosle a nuestras hijas, chava, se vale que te diviertas, se vale que tú decidas con quién y cuándo, se vale que te la pases bien y no hay nada malo en ello pero despierta una cosa así de arrancarnos la piel bien fuerte.
1: Sí, totalmente, hay muchísimo tabú, demasiado tabú, uh, pero vamos a tener que ir a un cortecito y vamos a seguir hablando de esto. Ya volvemos. Y ya estamos acá de regreso hablando de sexo y que, que tantos tabús y creencias que tenemos que nos impide eh, disfrutar. Y disfrutar es todo en la vida, ¿no? Y, y, y lo que decías vos hoy, Rubén, de que la gente que es más successful la gente que es más exitosa, es la gente que se sabe, que sabe disfrutar de la vida, ¿no? Uh, Exacto. Y, y, y es algo... Es que yo
2: quiero, no quería agregar una cosa. No, no, ahorita, no, 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 sí, sí, por que, favor. lo que dijo está Rocío... Porque mira, si Rocío le platicara eso a mi mamá, diría, ay, es que Rocío no, no está haciendo que su hija aprenda a respetarse ni se dé a respetar. Porque esa, esa es la idea, esa es la idea y esa, esa idea es súper limitante, porque ¿dónde viene el placer con el respeto? ¿No? O sea, una persona que tiene placer, ¿por qué no se va a dar a respetar? Una persona que, que sabe reír, que sabe disfrutar, que sabe todo porque no se va a respetar. Y es donde creemos que perdemos el control. Por eso de repente, quitando la parte sexual, también llega hasta en las cosas que nos dan placer, como es la comida, como es oh, este, el alcohol. Es como así Porque también nos da placer, pero de repente eh, la gente se puede perder en comer, se puede perder en el alcohol, se puede perder en cualquier cosa. Porque le, le, le estuvieron metiendo la idea de si no, o sea, si lo pruebas una vez, vas a perder el control, porque no te sabes controlar, porque no sabes, no vas a tener un tope, no vas a tener un límite. Y eso también es bien equivocado, porque no puede ser así. Si tú, si tú eh, aprendes a disfrutar y a darle a tu cuerpo el placer cuando él lo pide, no vas a llegar nunca en un exceso. Pero si de repente tú quieres un, una, una dona, no, vamos a ponerle comida, una dona. donas. Aquí siempre hablo de donas porque me fascinan las donas. <risa> si eres una dona o quieres un pastel de chocolate y te lo comes, con eso sería suficiente. No es cierto que todo el tiempo vas a querer... Te lo comes cuando, cuando tu cuerpo te lo pide, pero si no sabes escuchar a tu cuerpo, porque cada vez que tu cuerpo quiere que lo escuche, le dicen, no, 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 y menos si quieres sexo, sexo no, o sé sea, ¿qué te pasa depravado, estúpido cuerpo? Esto no, esto también, este, ¿cómo quieres azúcar después de las seis de la tarde? ¿Qué no viste? La nutrióloga que dijo que no, ¿cómo quieres esto? Entonces vamos deteniendo nuestro cuerpo y eso es súper equivocado porque no podemos despertar nuestra intuición. A mí hay muchas personas que me dicen, es que yo quisiera tener una mejor intuición, yo quisiera hablar con los ángeles como tú, yo quisiera percibir cosas como tú percibes. Primero empieza a percibir qué quiere tu cuerpo. Y la única manera para poder aprender a hacer eso es quitar los límites y las restricciones que te pusieron cuando eras niño de decirte todas las cosas que eran malas y lo que hacías mal. Si tú aprendes a escuchar a tu cuerpo... Claro que va a funcionar maravilloso. Yo, yo he dado clases tomándome una cerveza y no tiene nada de malo. Y gente diría, ¿cómo? Pero es una meditación. ¿Y eso qué tiene? Mi cuerpo la pedía. Claro. Y, si mi cuerpo lo pide, hazlo.
1: Así es súper interesante. Dos cosas tengo que compartir, chicos. Una, bueno, que estuve en esta conferencia y yo generalmente lo que estás hablando del alcohol. Uh, yo antes siempre eh, toma, me encanta tomar, ¿no? Pero esta vez me di cuenta, y se lo contaba a Carlos a mi esposo, que tomé, pero como ya estoy liberándome, <risa> ya, te juro, era como que tomaba mi traguito, eh, pero no a ese extremo de que me voy a poner borracha, porque yo inconscientemente me ponía borracha para entonces poder ser yo, Virginia, la atrevida, la carismática, y no sentirme culpable. Porque si yo era la carismática o la digamos simpática o muy simpática o la sensual o muy sensual eh, me, me, yo, yo misma me ponía esa, inconscientemente me estaba eh, poniendo como que sos una provocadora sos una atrevida, la gente no te va a tomar en serio en cambio, uy estoy borracha no, o sea, no era que me ponía a propósito borracha pero inconscientemente lo hacía y noté esta vez que me la pasé hablando y hablando y hablando y hablando, y, habla, y todos me decían eh, para y vos estás así de, de excited, de contenta, con café. Yo decía, sí, quizás tomé mucho café. Pero era como que tenías, el ser humano tiene que buscar, claro, estás, aparte son gente que me conoce hace 15, 20 años, son todas las personas de, que me conocían de Coast. No me lo decía mal, pero era como que sorprendente, claro, porque ya te, también te haces una idea de una persona, ¿no? Ah, yo decía, no ahora no necesito, sí, sí lo voy a disfrutar, sí tomé, pero no buscando ese escape de déjame permitirme ser quien soy, pero en vez de ser yo quien soy, así como estoy hablando ahora, tengo que buscar otra, 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 otro camino, quizás el alcohol, para poder disfrutarlo.
2: Es que, es que eso, eso viene porque si las mamás fueran más permisivas como Rocío, claro. no tendrían que llegar esos momentos de desenfreno, porque ¿qué mm -hmm. le pasa a los chavitos cuando van a una fiesta?, los que, los que vienen castrados de sus papás, de todo es malo y ten cuidado y el mundo es peligroso y tú y esto y todo está mal, llegan a la fiesta y ¿qué les pasa? Pues se desenfrenan, ¿no? Y, y les dan una droga y dicen wow Y entonces es, ahorita es el momento, ¿por qué voy a llegar a mi casa otra vez a vivir controlado y, y castrado todo el tiempo? Y eso está terrible porque entonces no, no llegan estos brotes de inspiración maravillosos para que tú puedas eh, vivir y, y crear algo muy bueno. Fíjense en las historias de las personas que han creado cosas espectaculares en esta vida y muchas de estas personas dejaron a sus padres a un lado. Dejaron a sus familias a un lado, vivían, vivían en soledad. Y en esa soledad, como se permitían seguir sus instintos, de repente conectó la inspiración con el placer y crearon algo espectacular. Los grandes artistas de todos los tiempos sí. han vivido de esa manera, fuera de, del ámbito social de, de las restricciones y la castración de una familia. Eso ha pasado gente muy exitosa. Entonces, ahí yo quisiera preguntarle a la, a la gente que nos está viendo ahorita, ¿no te gustaría entonces mejor cambiar tu manera de educar a tus hijos para no ser castrante, porque el, el dejar de ser castrante y el dejar de meterles miedo a los niños, Ay, aunque todo puede salir mal, podría generar realmente seres humanos felices y, ser, y, y podría hacer que este planeta se liberara de muchas adicciones, porque las oh, adicciones vienen del control excesivo que tenemos hacia creer que puedo fallar. Y entonces imagínate, te meten tanto en la cabeza que puedes fallar, puedes fallar, puedes fallar, ten cuidado, vas a fallarle al mundo. Y, y ahorita que hablábamos del sexo también, ¿cuántas niñas nos dijeron, es que le vas a fallar a tus papás si te acuestas con tu novio claro. con el que tienes ganas? Le estás fallando a tus papás. ¿Cómo les vas a fallar por algo
0: que tu cuerpo te pide? Y mira, perdón, Virginia. No, 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 coge Esto que decías de los miedos. Eh, es una historia que yo he oído desde, yo tengo tres hijos, 32 tiene el primero, 28 la segunda y 16 la tercera. Y toda mi vida como mamá he escuchado eso, ¿no? Eh, yo no digo que todo, todos nos equivocamos y las heridas, y lo, lo sabemos quienes hemos estudiado el curso de milagros, eh, mis hijos, como todos los hijos que hay en este planeta, lo que tienen que sanar son las heridas que los padres les hemos infligido. Todos los padres nos vamos a equivocar. Jamás me atrevería a decir que todo lo hacemos bien. Pero hay una cosa que yo sí he tenido como encomienda y es no pasarles a mis hijos mis miedos. Eso sí no. Y, la, y lo que yo he visto que ha ocurrido eh, cuando, eh, este, cuando yo he tenido esta, esta voluntad de no transmitirles mis miedos, o por lo menos tener voluntad. Es que no han caído, no quiere decir que no han probado, no quiere decir que no han pasado por cosas, pero no tengo un problema en casa de exceso, como dice Rubén, de tener que lidiar o ver un ser humano sufriendo con un problema de un vicio con un exceso brutal, porque hay una libertad de elección, de decir, ok, yo quiero pasar por ahí, pero no, no tengo esa necesidad de obsesiva, de como me lo prohíben, entonces voy a ir a por ello y no me importa por dónde tenga y a dónde me voy a meter y que tenga que sufrir para pasar por ahí. Veo esta medida que tiene, por ejemplo, mi hija de 16, el, el otro día platicaba ella con su novio... De por qué razón hay una prohibición de ciertas cosas. María prácticamente no tiene prohibiciones y eso es gracias a mi estudio de curso de milagros. Yo entiendo perfecto que María tiene una vida. Ella es mi hermana que me acompaña y compartimos, pero ella es libre de vivir sus elecciones. Entonces no tiene prácticamente prohibiciones. Yo la observo y la acompaño, es lo que hago, ¿no? Entonces con respecto del alcohol, por ejemplo, lo que decían, ¿no? María se sienta conmigo en la playa y ella puede tomarse y, y jamás en la vida, o sea, se toma un trago porque quiere y nunca puede. Pasa de ahí porque no le sirve. Eh, claro. Yo, tengo, por ejemplo, y ella no tiene esa inclinación a fumar. Le digo, pásame un cigarro, intenta prender mi cigarro y me lo regresa Y me dice, ay, no, lo mío, lo mío no es fumar, ¿no? O sea, no ay. tiene esos rollos porque no hay una prohibición. Nadie le dijo, tú no fumas, tú no bebes Sin embargo, su novio le dijo, es que, ¿sabes qué? El otro día mis papás se sentaron a platicarme por qué no quieren que beba, por qué no quieren que fume, por qué no quieren que nos veamos estando solos, porque ¿no? Y tiene un montón que ver con lo que ellos hicieron. Que tenían un desmadre, perdonando el francés, traían un desmadre en su vida, que entonces ahora tienen pavor de que yo haga lo mismo con la mía. Claro. Miedo. Claro. Miedo mío que le paso a mi hijo, como, como porque no he entendido que mi hijo no es una extensión de mí. No. Mi hijo eligió que a través de mi cuerpo iba a vivir esta experiencia que se llama vida humana y yo le iba a ayudar a venir acá, pero él no es una extensión de mí, es una persona que está ahí viviendo una vida individual y yo estoy aquí porque soy un maestro, pero también un alumno y voy a aprender de lo que me va a exhibir. Entonces, si estuviéramos más atentos los papás a lo que, ven, a lo que ellos vienen a enseñarnos, también nos enseñarían de placer, Rubén. Porque como oh. dice, yo vi el programa pasado de ustedes y amé por algo que dijo Rubén, los chavos ahora están bien claros de un montón de cosas, que nosotros tenemos un montón de confusiones. Y si nosotros nos quitáramos los egos de que estamos arriba, de que hay niveles, de que tenemos que enseñarles cosas y guiarlos, si tan solo los observáramos y estuviéramos más abiertos, aprenderíamos hasta nosotros y nos daríamos más chance de, de divertirnos y pasarnos la mejor
1: no, y sabes que lo peor de todo, es que yo llego ayer de San Diego y, y bueno, estoy hablando con mi esposo, contándome qué pasó, bla, 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 bla. Entonces, pues me dice, no, vos no sabes, estaba acá en la casa y estaba Fifi, Fifi es mi niña de 15 años, ah, y por supuesto que es mi maestra, y es mi maestra, ¿para qué? Para que me libere sexualmente, porque ella es rebelde en todo. Y, y Carlos me dice, no, yo escuchaba que la ducha estaba andando. Y dale que la ducha y la ducha y la ducha. Y de repente escucho ah, que está hablando, ¿no? Y Carlos acá. Entonces yo lo pongo en la puerta y escucho la ducha y ella hablando. Y yo ya, cuando me empezó a contar eso, dije, oh, my God. Yo ya sabía lo que venía, lo que me iba a contar. Dije, oh, shit. Es, y yo, mi subconsciente era, viste, Virginia, eso porque anduviste muy liberada ahí en San Diego y ahora te viene el castigo. Y yo decía a mi subconsciente, cállate la boca. Y, y cuando me cuenta, me dice, no, estaba en la bañadera, o sea, no la vi desnuda pero estaba en la bañadera con el teléfono así. Y yo agarré y dije, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a estar con el teléfono en la bañadera? y le saqué el teléfono me cuenta Carlos y yo like oh shit o sea en ese momento le dije pero estás estás segura que estaba hablando con alguien o sea no o sea estaba en el teléfono y estaba hablando con alguien él asumió que estaba hablando con alguien le sacó el teléfono la castigó por el fin de semana porque eso pasó el sábado a la mañana yo llegué ayer y hoy le, y anoche hoy le digo anoche le digo fifi vos estabas qué estabas haciendo con el teléfono yo no estaba hablando por teléfono estaba viendo Netflix cuando me estaba, estaba, estaba tomando una, un, un coso y estaba hablando con ella y estaba hablando, porque a ella le encanta, es como yo, cuando ve cosas habla como que le, yo no, como que ella está teniendo conversación con, con la movie, como que ella it triggers mucho a ella y ella habla, parece que está hablando so, con alguien, pero está hablando sola. Eso imagínate, y yo ya me quedé, cuando me lo dijo anoche, yo dije, wow, como decís vos, ¿cómo cagamos a nuestros hijos? O sea, imagínense, yo y, ya ¿cuál estoy tomando...
2: Hablando... ¿Cuál hubiera sido el riesgo si estuviera hablando con alguien?
1: Bueno, mi ego, oh, y el ego de mi marido y el mío sería... Bueno, primero, el, eh, eh, yo sé lo que es like. El primero, primero, de verdad, verdad, con el cartón quitado es like, oh, my God, o sea, soy unos males padres, está en bolas. O sea, imagínate si sale ese video o o o, eh, mi, o sea, se supone... A ver, Carlos y yo venimos de like... Y si le pasa algo, y si es un abuso... Y acuerda que también ella tuvo un problema. ¿Te acordás que ella tuvo un problema de ya una vez de que estuvo hablando con un chico, y supuestamente era un chico y no era un chico, era un adulto? ¿okay? Entonces, para defensa de Carlos, él quedó medio traumatizado con eso porque nos sentimos culpables, porque cuando, es, cuando pasó eso... Nos dijeron de, ¿y cómo no la controlan? ¿Y cómo no la están diciendo esto? ¿Por eso le pasó este abuso? Porque nosotros éramos como... La, yo, ella hablaba con alguien y para mí era normal, pero después resultó que era un adulto, ¿no? Entonces, la policía y todo nos dijeron, bueno, ustedes jódanse porque por, co, por padres no hicieron su trabajo de padre. Y eh, creo que ese es, es el que, miedo. Hijo
2: es, eso, eso es justo que esta respuesta es como, como algo que... que, que... Es como muy normal en la sociedad creer que los padres tienen que ser castrantes sí. y, y es por eso que ese, esa es la raíz de la energía de la rebeldía. La rebeldía tiene que llegar a nuestras vidas para que nosotros podamos recordar uno de los principios fundamentales de la espiritualidad que es tú vienes a vivir tu propia vida y no vienes a vivir la vida que alguien más quiera para salir bien calificado. Yo lo voy a poner en contra mí, la rebeldía fue la que me dijo, sí, y vas a, a, a dar una plática y sí vas a dar la meditación porque tú vienes a vivir tu vida y no la vida que diseñaron tus papás.
1: Ok. Entonces,
2: la energía de la rebeldía es como cuando ya, ya estás tan, tan, tan oprimido, tan asfixiado, que tiene que dar la, la rebeldía, a dar ese chispazo para que te atrevas. Lo desafortunado a veces de utilizar frecuentemente la energía de la rebeldía es que creemos que es la única energía que nos puede llevar a, a, a tener como, como placer y diversión. Y es por eso que mira, a mí me llama la atención, porque hay muchas personas últimamente que yo he atendido y, y amigos con los que he hablado, que me dicen, no, es que para poder tener más placer en el sexo hay que, si te, te drogas y si haces esto y si uh, haces el otro. Uh -huh. Pero es, por lo mismo, mira es que ahorita quiero juntar todo lo mismo que uh -huh. tú decías, la gente no sabe estar divertida, porque para estar divertido, Así libremente hay que haber tomado algo, ¿no? Hay que haber estado haciendo algo. Y todo todo, todo esto viene de que cuando somos jóvenes y de cuando fuimos jóvenes, creemos que un buen padre es aquel que castra a su hijo y lo, y lo reprime. Porque eso, eso es, ¿no? Y también, si ya lo ponemos en el lado muy, muy espiritual, las situaciones como la que vivió en, en el pasado tu hija de tener este abuso, todas estas situaciones llegan porque las creó el miedo de que algo malo puede pasar. Mm. ¿no? Claro. Cuando, cuando, cuando nuestro miedo lo pones ahí, claro que va a traer ese tipo de situaciones. Bueno, si no pones ahí el miedo, pues a lo mejor va a poder estar hablando con otro chamaquito de 15 años, y es se está es. ahí, bla, 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 y se acabó, ¿no? Pero, pero esto... Oh, ¿Se quedó congelado? Creo okay. que ahí es donde, donde como humanos nos partimos la cabeza. Así entre es. qué es lo que debo de hacer bueno y qué debo de hacer mal, y qué, y qué es lo que está malo. Y ahí, y ahí es donde yo, yo tuve varias conversaciones con Rocío, porque Rocío, antes de ser así, de repente, me dijo, oh, Rubén, es que es una niña, tiene 13 años, y es que la otra tiene no sé qué, y es que el otro no sé qué tantos años. Y yo le decía, a ver, mi queridísima Rocío, cada uno viene a vivir su historia de vida, y aquí la única situación es que todos se las van a pasar mal cuando queremos guiar la vida de alguien más, y no solamente observarla, y ayudarlo y con nuestra experiencia contarle, bueno, este tipo de decisiones, a mí, a mí, Rubén, me llevaron a esto, ¿no? Como él decía Rocío, tú le puedes decir, híjole, hija, a mí ese tipo de decisiones me llevaron a vivir este, esta situación, a mí ese tipo de acciones me llevaron a mí a vivir de esta forma, para que yo tenga un punto de referencia, pero al final del día lo van a hacer, lo va a hacer una persona cuando quiere hacer algo lo vas y por eso están la, los que las que se escapan y los que se casan en, en este fuera de, de otro lado y las que no como le digo a las mamás que luego me dicen no es que si salen en la noche este es que ya en la noche el riesgo de, de, de lo que puede pasar y además este pues ya con la fiesta y todo se van a, ir a un hotel y luego va a salir embarazada y luego mira si, si solo salieran embarazadas en los moteles de madrugada no habría clínicas de fertilidad pero las que, pero, <risa> no. Entonces, es si esa niña quiere estar con su novio puede decir que voy a la escuela salirse por la ventana e irse a meter a un hotel igual de día y es
0: impactante ¿No? Entonces, las es cosas que, que pueden
2: hacer a, cuando, cuando tenemos un miedo por algo que le pueda pasar a otra persona preguntarme bueno a mí y, y trabajar con mi miedo para podernos otra vez vincular y conectarnos como una familia en una familia de placer y de felicidad que son tan raras esas familias en esta sociedad que cuando llegan hasta nos sentimos equivocados de estaremos bien porque somos muy libres. Yo lo sí, digo por mi familia sí. también, ¿no? porque yo también, como dice Rocío, veo a mis sobrinos que tienen 17, 18, 20 años, que hasta le cierran a mi papá un tequila y todo, y le prenden a mi mamá el cigarro, y yo digo, yo no me hubiera atrevido, ¿no? O sea, ¿cómo crees que yo le voy a servir a mi papá y eso, eso está prohibido, eso está mal? Y, y, yeah. y, y me cuesta, o sea, si es algo que cuando veo la imagen digo, a ver, calma, lo expío, lo suelto, trabajo conmigo, porque no son cosas que sean comunes, desafortunadamente. Seguimos viendo los momentos de diversión, de placer, de, de, de libertad como algo malo, algo que solamente está permitido en muy, muy breves momentos de la vida, y, y, y como que después de ciertas edades y de ciertas cosas, cuando... Al final puede haber personas que, son, que tienen su cuerpo muchos años, pero su mente sigue siendo tan inmadura, más inmadura que hasta la de un niño de 10.
0: Y por eso que... la gente... Perdón, perdón, Virginia. Yo creo que, que llega el momento de ser coherente, porque está bien padre hablar. Eso uh -huh. es algo que yo quiero decir. Eh, tú dijiste, Rocío no siempre fue la misma y es verdad. Pero además es algo, es un reto, sobre todo siendo mamás, Virginia. Uh -huh. ¿tú sí. Canta todos los días y llega el momento en el que hay que dejar de hablar para actuar. Total. Eh, quiero, quiero decirlo porque pues nos podemos sentar aquí a platicar y todo se oye muy bonito, pero ese momento de tomar decisiones y de poder entender es, es donde hay realmente una transformación. Fíjate que hace dos fines de semana me habló una, una persona que, Rubén siempre me decía que aquí en Cancún que yo abriera mi corazón para buscar amigas, para dejar que entraran amigas, yo, yo no conozco, conozco muy poca gente aquí. Entonces hace dos fines de semana me habló una abogada de los barcos, que, que yo, yo veo aquí unas cosas de unos barcos, y me habló una abogada que conozco que no es mi amiga, pero me habló y me dijo, te invito a Holbox, vámonos a Holbox. Entonces dije, wow. Qué raro, pero ok, vámonos, ¿no? Pero ese fin de semana María tenía una invitación a ir a Isla Mujeres con su novio y otra, y otra parejita de adolescentes. Y yo había quedado de llevarlos al ferry y recogerlos del ferry en este rollo de cuidarlos por la seguridad y demás, ¿no? Entonces María escuchó esa llamada y me dijo, Wow, qué emoción! ¡Qué emoción que vayas a salir con alguien en un Entonces creo que voy a posponer mi fin de semana en Isla Mujeres para que vayas tranquila. A, a entonces le dije, Ay, oye, pues gracias, qué linda eres, te lo agradezco. Me dijo, pero ¿sabes qué? Quiero ver a, quiero ver a mi novio, quiero ver a Saída, entonces no sé cómo hacerle. Total que estuvimos tratando de buscar mecanismos, que si ella iba a su casa, que si no sé qué, hasta que llegó un momento en que de repente me llegó aquí y me dijo, oye, si ¿sí viene aquí. ¿No? Claro, claro. Ya estuvimos solas. Entonces yo me quedé así, como, ok. Y entonces me senté y sin decírselo, yo me pregunté en ese momento, ¿Por qué yo, después de todo lo que he hablado, podría decir no? Claro. es la razón por la que yo tendría que decir no va a venir aquí, no? Claro. Entonces, quedé de y dije, ok, claro, sí, pues es tu lugar seguro, ¿sabes? O sea, ¿dónde yo estoy más tranquila? O sea, en que tú cruces un ferry. O sea, hablando que Cancún es un lugar donde, que también es un tema que a lo mejor deberíamos tratar en algún, tiempo, en algún momento que se llama trata de personas y un montón de cosas. Uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde yo estoy más tranquila? Nos sentimos las dos más tranquilas que no sea en su casa, ¿no? Entonces dije, ok, sí, tienes razón. Yo creo que es un lugar seguro. Uh -huh, que venga, ¿no? Entonces me dijo, John, fíjate, fíjate, ¿eh? Este rollo de la libertad que María tiene donde no hay prohibiciones. Ella me dijo, yo no estoy lista para ciertas cosas. Eh, y no, no es por ninguna prohibición, es porque mi cuerpo no está listo, ¿no? Pero... Estaría padre que vayamos a comprar unos condones, porque yo he oído mucho este rollo de que cuando tú estás en este, en este encuentro con una persona, de pronto tu mente deja de pensar lúcidamente. Entonces, yo no quiero pasar por un momento desagradable en mi vida, no quiero. He oído de amigas que, ay, ah, es que no tenía condón y entonces fue corriendo por una pastilla del día siguiente. Ay, ah, es que no sé qué, no sé qué pasar por ahí. Entonces le dije, ok, no me parece buena idea. Entonces fuimos al súper a comprar jamón y compramos unos condones. Entonces ella los guardó y me dijo, yo no lo voy a decir que tengo porque yo no quiero que él piense que el que yo lo invite a mi casa a visitarme implica que yo quiero estar con él ahí, en eso. Él tiene que entender que nuestra relación no se va a basar en eso. Él va a venir a mi casa a verme como si tú estuvieras, pero quiero tenerlos como una emergencia por si yo quiero. No Pero por si, si ella no decide por hacerlo. Mí, por si yo decido y elijo. Exactamente. ¿Sí? Entonces, tomo los condones y los guardo. Yo me impacté de mi tranquilidad, ¿saben? O sea, lo que quiero compartirles es esta rocío, porque María vive su vida y sus elecciones. Lo que fue para mí, me abracé mucho y me conmuevo yo mucho conmigo, es, yo no pensé. Yo me fui a Holbosch. Y estuve muy feliz viviendo mi experiencia de Rocío, la persona que está explorando una nueva relación, una amistad nueva. Y en ningún momento tuve en mi mente que mi hija estaba sola con su novio en su casa. En ningún momento mi mente me llevó a un punto de, ¿y estarán? ¿Y, esto, y, y se encuerarán ¿Y tendrán? Nunca. Y Pero, ella, ella me llamó y me dijo, ya vienen por él. Y yo le dije, ah, qué bueno, ¿estás bien? Y me dijo, sí, todo muy bien. Y cuando regresé, platicamos y ella me dijo, estuvo bien padre, eh, no pasó nada entre ellos, o sea, ella me dijo, bueno, no es que no pasara nada, pero pues no llegamos ahí, ¿no? Entonces yo me abracé, la abracé, e esta relación tan bonita, tan, ¿sabes? Está bien padre porque entonces veo, como dice Rubén, que cuando yo me permito soltar mis miedos y decir, es este ser humano es este ser humano que está eligiendo, todo resulta bien padre, yo me libero, ella se libera, no hay una necesidad de nada, y, pero al final si ella hubiera estado lista, está lista, punto, ¿dónde está el escándalo? ¿dónde está lo grave? ¿sabes? O sea, no yo no hablo de una experiencia bonita porque mi hija no se acostó con su novio, quiero aclararlo. Hablo de una experiencia bonita porque ambas tomamos decisiones para nosotras mismas. Totalmente. En una tranquilidad y en una paz, es decir, cada quien va a elegir por su vida lo que quiere y no tener estos agobios de control de, ¿sabes? Es una libertad muy bonita en el amor y la comunicación, donde, como dice Rubén, ¿dónde está el tema de si... Fifi o María están en bolas o no están en bolas, o sea, esas son sus elecciones, y yo qué hago con mis miedos, yo qué hago con mis asuntos de mi propia educación y cómo evoluciono, porque no siempre fui la misma, ¿Y cómo, siente, y cómo se siente diferente en tu cuerpo y en tu alma el poder soltar a un ser humano que nació de ti y que amas, pero que no es tuyo. Y yo
1: creo que la, el punto, creo que tenemos que un corte, pero creo que el punto, y, y, y Rubén siempre, desde el día que la conocí, en dos años atrás, viste cómo es Rubén. <risa> dos minutos de conversación y ya me dio mi futuro por 20 años, que mi problema era liberación sexual, tenía que sacar, ¿no? Y, y, y bueno, y parte, y bueno, y por supuesto que a mi marido le pasa exactamente lo mismo, que inclusive creo que en uno de los, de la, de, de los programas, hablé de que mi marido pensó un momento, dijo, yo debo estar enfermo. Yo debo estar enfermo porque yo deseo estar tanto tiempo. Yo pues, quisiera estar cuatro o cinco veces con vos. Me encanta el sexo, pero debo estar enfermo. Eso es de enfermedad. Imagínate, y él es hombre. O sea, él, como, el de, como Rubén decía, él ya se estaba catalizando. Like, Esto no es normal. La gente normal no puede estar pensando en el sexo o disfrutar algo cuatro o cinco veces. Eh, y, y, y ni siquiera que lo, lo estaba pensando con otra persona, lo quería disfrutar conmigo, con su esposa, pero era como, like, ay no, no, entonces yo creo que es muy clave lo que acabas de decir, yo todavía no estoy donde estás vos, Rocío, <ríe> yo recién estoy empezando, pero es, Rubén me ayuda muchísimo a entender que eh, yo antes tomaba muchísimas clases y iba y era como que, bueno, yo entiendo racionalmente que tengo que hacer esto con mi hija, hacer esto y lo otro pero emocionalmente yo no podía conectar porque yo no me lo permitía. O sea, si vos no te permitís ser feliz y disfrutar, ¿cómo vas a poder enseñar a tus hijos? Pero bueno, vamos a ir a
0: un corte y ya volvemos. Yo creo Entonces, que ¿sabes lo que decías, perdón, es que sí, era lo que yo decía, Virginia. Es bien padre hablar, o sea, yo soy bien habladora, todos hablamos bien padre, pero hacer es difícil y es retador. Entonces, para mí ha sido un camino, ¿sabes? Es, ha sido un camino, no es fácil. O sea, incluso no lo vendo, no, no lo digo. Ese momento cuando yo me senté que mi hija me dijo, ¿Y si, y si viene aquí, yo tengo una historia, un bagaje, una educación donde era malísimo, donde yo era una prostituta, porque mi mamá me cachó que no era virgen a los 18. O sea, ¿sabes? Entonces era como, fue como un segundo, no, a mí no me salió automático. O sea, ah, claro, o sea, fue... Me Senté, respiré, me, me revisé, y dije, ok, this is the moment, ¿no? Claro, okay, claro. Okay. revisa, y entonces, pero lo que viene después es, es mágico. Es como, como dice el libro de milagros, cuando tú sueltas, cuando expías, cuando, cuando haces lo que, lo, que, lo que dice ahí, lo que viene después es mágico, es un milagro. Y entonces... Es que...
2: Yo, yo quiero contar algo muy, muy importante. Es que cuando aprendemos a, a cambiar la calificación, entonces tú dices, oye, yo me siento muy bien como mamá porque tengo una hija responsable, que fue responsable de pedirte unos condones, responsable y es responsable de su cuerpo. Es una gran calificación. Pero desafortunadamente las calificaciones del pasado es que una buena mamá es la que hace que su hija rechace todo, rechace, rechace, rechace y se controle. Pero de repente es inevitable tanto rechazo. Inevitable, ¿por qué crees que hay tantas mujeres que son violadas? Porque tienen el instinto de querer tener sexo, pero rechazan, 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 que oh. su cuerpo, el único camino que encuentra, es una conexión con claro. el sexo a través de la violencia. Entonces, si nosotros pudiéramos oh. entender eso, sería todo tan maravilloso, porque es como, como un verdadero un padre realmente viene a ayudar a que su hijo tome decisiones. No a prohibírselas, sino a que las tome, a que aprenda a valorar, a que aprenda a conocerse, a que aprenda a respetarse. Pero como dice Rocío, sí requiere aprendizaje. Yo lo enseño y no se tratan mis clases y les digo, yo, yo entro de casa a casa de mis papás y veo a mis sobrinos con la cerveza y esto y el otro y de repente yo me, yo me freno y tengo que tomar mis tres segundos o un poquito más segundos de, de soltar, de expiar, porque digo, ah espérame. Pero luego digo, no, qué bueno. ¿Por qué? Porque como dice Rocío, empiezo a ver a jóvenes liberados, jóvenes súper conscientes de ellos y que crean historias muy divertidas para su vida sin peligros, ¿no? Sin peligros. Se desaparecen sí. los peligros porque como ellos están tan contentos y tan claros con su vida, no tienen que, su energía no tiene que conectar con lo que quieren vivir a través del peligro porque saben que pueden conectar con lo que quieren vivir cuando les dé su gana porque no tienen esa, esa restricción castrante de la vida es peligrosa, ¿no? Yo veo a mi sobrina que se va con el novio de vacaciones bien seguido, pero crea historias súper bonitas y historias cero peligrosas porque no tiene que encontrar eh, el momento de rebeldía o del escape para vivir lo que ella quiere vivir. Ella tiene una relación como la que tiene Rocío con su hija, de que, oye, mamá, quiero vivir esto y quiero experimentar tal cosa y quiero que suceda esto, y lo dice abiertamente y libremente. Entonces, como está tan libre, la libertad la lleva a vivir esas experiencias de maneras muy bonitas. Cuando eh, el niño está siendo castrado porque no quiere la mamá o el papá que se viva la sexualidad, no quiere que se viva todo esto, la única manera que encuentra la energía de salir es a través de momentos de violencia, a través de momentos difíciles y sobre todo hay otra manera donde hay papás que dicen pero yo sí le doy permiso, pero una cosa es que te den permiso de pues bueno, haz lo que tú quieras pero luego no vengas a venir, a, a venir llorando por lo que te pasó porque al final entonces vas condicionado a que algo malo va a pasar y te vuelves a comprar la idea de que el mundo es malo y el mundo es peligroso. Y entonces yo les diría algo. Si el mundo es malo y el mundo es peligroso, entonces quiere, quiere decir que Dios se equivocó porque Dios creó este planeta. La Biblia empezó con la creación del planeta, ni siquiera con la creación del hombre. Número dos, otra de las cosas. Si, si el sexo fuera tan malo y el placer fuera tan malo, no, no saldríamos nosotros de ahí. No, no hay... No hay no hay personas que, que puedan tener un hijo si no hay un momento de conexión y de placer. Yo se los digo porque yo entiendo a muchas mujeres que no pueden tener hijos y el problema sí. es que no hacen conexión y no tienen placer porque están teniendo sexo, sí, pero mientras están teniendo sexo su cabeza sabe dónde está y, y este será buen papá y no me irá a dejar sola. No, wow. y no sé qué. Y si mi mamá me dice esto y todos sus pensamientos no permite que haya el gran momento de la conexión y entonces pues, no se pueden embarazar porque hay tantas consideraciones en la cabeza. Que te digo, pueden tener sexo, pero no tienen momentos de placer. placer. Y aquí lo único que nos va a ayudar a crear algo y a poder conectar con la vida de una manera espectacular es que te permitas tener placer en tu vida y que cuando lo tengas no te juzgues, sino al contrario, digas, estoy más cerca de Dios porque estoy cerca de la creación que es el placer.
0: Y no nada más en el sexo, Rubén, yo te voy a decir una cosa. Tú lo sabes porque me conoces hace años ya. Eh, yo tengo un camino, eh, porque además tengo un personaje que me persigue <risa> intensamente, pero en eh, mi tema de abastecimiento, yo de verdad, es, es un mundo de diferencia mi vida hoy de la que fue hace unos años, porque Rubén siempre me hacía esa invitación de pásala bien, o sea, yo recuerdo frases de Rubén diciéndome... Vete a trabajar a la playa. ¿Quién te dijo que tengas que trabajar ahí en esa oficina? O sea, y para mí era dificilísimo, de verdad. Yo sé que hay gente que piensa que es absurdo, pero para mí era muy difícil, complicadísimo hacer eso. Yo empecé a pasarla mejor y ahora me soy mejor. Y hoy me permito cosas que antes eran imposibles en mi vida. O sea, tengo paseos, experiencias. Incluso este rollo que decía Rubén de, de los paseos gratis, te lo conté Virginia. Rubén me decía yo viajo gratis y yo decía, ok. No sé sea, cuando lo conocí yo le decía, ok, ¿no? Este viaje a bosch cuando me habló esta señora, este me invitó, o sea, todo era gratis, ¿sabes? Es como, yo dije, ok, este, ¿a dónde nos vamos a hospedar? Y no, no, te preocupes por nada. No, no, todo, todo bien, ¿no? Entonces, hasta esas cosas empiezan a suceder. Porque yo me he permitido pasarla mejor. No me ha sido fácil, lo digo, me, yo, yo me desnudo cuando hablo, no, para que no escuche, porque sé que no sirve. No me ha sido fácil, pero lo intento cada vez más y en la medida en que me la paso mejor, todo se mejora. La situación económica, las relaciones con mis hijos, las relaciones con las personas para las que trabajo, este. Empiezo a vivir una experiencia diferente. Yo tengo tres años viviendo en Cancún y de verdad mi vida se ha transformado de maneras en las que yo a veces no lo puedo creer. No lo puedo creer porque digo, wow, ¿qué pasó? Y no hice más que tratar de divertirme entender que vengo a divertirme, entre más feliz soy, entre más me doy un momento para agradecer, yo te decía Virginia, a lo mejor a mi amiga millonaria que maneja una camioneta de ocho plazas y si yo le digo que soy abundantísima, piensa que estoy en drogas, pero yo me siento una mujer abundante y lo vivo todo el tiempo, dejé de hacer números, vivía haciendo números, entonces no le doy importancia, agradezco muy profundamente de lo que tengo y en la medida de lo que gozo, porque no siento que tengo nada. Tal vez no me explico. Yo no siento que poseo nada. Sí, Rubén. Es que, no, no, perdón,
2: es que, que quería nada más decirte una cosa. Es que ahorita que seas de la mujer de la camioneta, nada más quiero decir es que es lo mismo que el sexo y tener placer. Hay gente mm. que tiene cosas, pero no tiene abundancia, porque tener sí. abundancia es que las disfrutes. Yo tengo oh. muchas cosas, que tiene muchas cosas, pero no está en la abundancia en la riqueza de disfrutarlas. Exacto. Y entonces ahí es donde, donde no hace el match, porque hay gente que, que creemos que es rica porque tiene, no sé, coches caros como BMW, cosas así, pero no los disfrutan porque los van a dejar en un estacionamiento y están sufriendo y sudan porque lo de gente estacionado allá y porque pasó este, pasó el otro. Y entonces no tienen riqueza y abundancia porque no hay disfrute. Y es donde volvemos a regresar al disfrute y al placer mientras no tienes el placer de disfrutarlo, mejor no te lo compres, mejor no lo hagas, porque la riqueza y la abundancia y todo en este planeta vienen siempre de la mano del placer y del disfrute. Entonces, por eso Rocío dice que a lo mejor ella siente que no tiene nada. Es que no se la, la, la riqueza y, y el poseer eh, bienes materiales no te hacen una persona tampoco exitosa. Todos sabemos que lo que está a nuestro alrededor es para usarlo. Y mientras tú no aprendas a usarlo, no va a funcionar no vas a de tu
1: vida. Ahora una preguntita, por eso también después termina y me, me llamó mucho la atención cuando vos hablaste hoy de los presidentes, los políticos yo viviendo en DC por tantos años, siempre me acuerdo que me llamaba muchísimo la atención esa formalidad, esa seriedad, ese cuadradismo de, oh, ¿no? Y vos los ves, vos vas a DC, Washington DC y todo el mundo parece son copy and paste, o sea, están todos vestidos iguales, you know, oscuros, serios, todo así. Pero toda esa gente, eh, cuando sale de noche, o sea, tiene doble vida. Uh, you know, es como que acá voy a tener que ser esta persona y después voy a, voy a poder disfrutar, pero a escondidas. Lo tengo que hacer a escondidas, a otra vida, no, no puedo... Uh, eh, eh, tenerlo todo junto. ¿Es por la razón que estás diciendo, Rubén? Sí,
2: pero es, que, pero es que al final puede haber mucha diversión en eso. Yo conozco a varias personas que son senadores, diputados y que van para cosas así, y al final ellos se divierten porque hasta dicen le voy a dar a la gente lo que quieren y, y, les oh. doy que quieren. y después me divierto con otro personaje, pero se están divirtiendo con quienes son. Entonces, ahí, es, es mientras te diviertas, pero mientras creas que solamente siendo el hombre acartonado, duro, rígido, es lo único que te va a poder llevar a ser presidente, ¿no? No es cierto. Ellos hasta, o sea, yo conozco a uno que cuando va a salir a hablar, no puedo decir sus nombres, pero cuando va a salir a hablar es showtime, <risa> y se pone así super serio y acá, y hasta dice que es el showtime, ¿no? Como si fuera a salir a escena en una obra de teatro. Voy a salir en mi showtime de ser una persona así, pero claro que no es ¿Hello? así. ¿Hello? Sí, entonces es como, es, es hacerlo. sí,
0: ah, sí. Así es. Sí, totalmente. Yo creo que como dice Rubén, se trata de divertirnos, de pasarla bien, entender que de eso se trata la vida. O se oye, a mí me decía María el otro día, ¿no? Este, es que qué difícil, y te decía, "No, no. Nos gusta creer que todo es muy difícil porque tenemos uh -huh. que ser y hacer y hacer afuera." Realmente, la gente cuando te llama, o sea, a mí de repente me llama alguna persona y me dice, ¿qué, qué hago y tal? Y cuando les digo, se me quedan viendo así como si estuviera en drogas, así de, ¡ay, ah, esta señora pobrecita! Pobrecita, ¿no? Cuando, cuando le digo, es que de verdad solamente tienes que aprender a pasar, aprende a respirar. Y se me quedan viendo así como, el otro día una amiga me dijo, oye, ¿puedes venir a hablar con mi hijo? Porque está en una crisis horrible. Entonces fui a verlo y le dije, es que bueno, primero, o sea, él me decía, ¿pero ¿Cómo? O sea, dame el cómo, ¿no? Y yo me acuerdo de mí y me abrazo porque yo yo también quería el cómo, ¿no? Mágico. Entonces le dije así como, bueno, primero sería como aprender a estar aquí. Ahora hay que re respirar, o sea, respirar. Y se me quedó viendo así como quería que yo le diera una fórmula mágica de eh, pi al cuadrado por la hipotenusa de algo muy difícil para que, ¿no? Y entonces le dije, respira y sé feliz. Y se me quedó viendo, o sea, disfruta tu vida, disfruta lo que hay ahora. Y, y, se, y, y me fui y él se quedó así como, ¡ay, qué fraude fue a hablar con esta señora! Y después le dije, mamá, sí. no, o sea, bueno, pues qué padre que Rocío se la pase bien, pero yo... ¿Se perdió Rocío? Se nos bueno, perdió, no se perdió Rocío.
1: Se nos pero perdió yo,
2: Rocío. Para, para cerrar, porque ya nos tenemos que, que sí. despedir. Lo único que les quiero decir es que si, si nada más para cerrar con estos temas del sexo y de, de lo demás, hay que estar siempre, a, a, como dice Rocío, al pendiente de nuestra respiración, porque tu respiración cuando no es profunda, pausada y tranquila, no te está conectando con el placer. Si tú vas a hacer cualquier cosa en tu vida y no estás sintiendo que tu respiración es maravillosa, detente porque te estás conectando a una historia que no va a ser fácil mm. y, una, y estás desde una postura y una perspectiva que no te va a llenar de placer y no te va a llevar a, una, a un gran resultado. Entonces, ese es el secreto, la respiración. Si tú respiras pausado, tranquilo, cómodo y hasta conectas mejor con otra persona desde ese lugar para tener una conversación. Entonces, bueno, ahí está el secreto de la vida en algo tan sencillo y tan fácil y básico como es respirar.
1: No, y ¿sabes que Ya nos tenemos que ir y muchísimas gracias por compartir eso, porque vos lo que estás diciendo al respirar, al, al, al estar tranquilo, estás viniendo desde el amor, no estás viniendo desde un miedo, porque el miedo es cuando te conectas con una historia, ¿no? Una historia pasada o una historia futura que va a ser... Toda eh, Va a ser complicada porque, porque ya lo estás temiendo, ya lo estás eh, proyectando desde esa manera. Vos siempre decís, no es lo que uno hace, sino desde dónde uno lo hace. Siempre me acuerdo de eso, Rubén.
2: Exacto, es que ahí está todo. Y para, para estar en el lugar correcto, la nariz, el aire nos nutre y lo vamos a hacer desde el mejor lugar.
1: Perfecto, un millón de gracias y por supuesto vamos a seguir hablando de eso porque me encanta. Y bueno, gracias por estar y gracias por todos por escucharnos. Y cualquier cosita pueden hablar con Rube o también me pueden llamar a mí como quieran. Y bueno, hasta el próximo lunes, ¿ok? Gracias Rube, los besitos para bye. todos. Bye bye.